0: Mi parejo, atención a la pérdida, roba correa, correa desde el medio, correa ¡No! ¡Yan Carballo, el auto.
1: à toutes et à tous, vous écoutez Ligue Actu, le podcast 100% Foot Espagnol avec aujourd'hui une préviade, une sacrée affiche et, euh, et une petite bizarrerie comme on peut dire parce que c'est le Barça contre l'athlétique mais je ne m'occupe pas du Barça, j'ai laissé la place et j'ai laissé la place à Emmanuel, Emmanuel
0: comment vas-tu Ça va très bien, ça va très bien, on est, on est quelques jours après le match contre Villarreal donc pour l'instant ça va très bien. C'est vrai, c'est vrai, c'est un match
1: qui a, qui a redonné le sourire après une semaine ô combien compliquée contre, contre l'Inter Milan et, et le Classico, malheureusement perdu. Euh, juste avant de, de passer la, la parole à un invité mystère, hein, que, <rire> comment tu es devenu euh, supporter du Barça et si, si tu peux te présenter un petit peu
0: Bon, bah moi c'est Emmanuel, j'ai bientôt 18 ans, <rire> donc euh, un peu plus jeune que Gavi. Pour me situer euh, <rire> par rapport au Barça et euh, je suis devenu le supporter du de, de Barça. Le Golden
1: du, du podcast.
0: Exactement, voilà, <rire> le futur le plus prometteur. Euh, non, euh, blague à part, je suis devenu fan du Barça euh, tout petit. Euh, bah, c'était clairement aucune attache particulière avec l'Espagne ou la Catalogne. C'était vraiment le jeu barcelonais. Mon père euh, aimait bien, aimait beaucoup les, les Pays-Bas, surtout le, le Pays-Bas de Cruyff. Et quand il m'a montré, euh, montré les premiers matchs du Barça, j'ai directement adoré. Et le match qui m'a fait complètement devenir fou du Barça euh, à 5 ans, c'était euh, un match qui comporte le, le chiffre 5 aussi, c'était la manita que j'avais en, en disquette et que j'ai regardé un nombre de fois incalculable. Et le but de Xavi euh, avec la passe d'Ignesta qui casse la ligne et le but qui m'a fait devenir amoureux du Barça, et depuis, euh, je supporte le Barça avec une ferveur euh, importante. Dans vrai. les hauts comme dans les bas. C'est vrai, ben, tu as, as commencé très très haut
1: et, et je me rappelle aussi de ce match. Euh, très 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 beau souvenir, en plus c'était une nuit de décembre. Le match avait commencé assez tard et, et je me souviens aussi, euh, sur le but de Pedro, avoir, euh, avoir pas mal crié. Mais enfin bref, enfin, bref. parlons maintenant de, ce, de cet invité mystère. Ruben, eh oui, incroyable, il vient nous parler de l'athlétique, Comment ça va, Réfé
2: Eh ben oui, écoute, ça va, ça va, nickel. Invité surprise, effectivement, ça faisait, ça faisait longtemps, ça faisait longtemps en fait qu'on n'était pas, j'étais pas revenu ici, mais euh, non non plus sérieusement, euh, très content de, de, de revenir parler de, de, de et avec euh, et de ce match, même plus généralement avec euh, avec Emmanuel évidemment et puis avec toi. Donc euh, non non, voilà, très content d'être d'être là, quoi.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Mais, écoutez, on va on va rentrer dans le vif du sujet. Et puis euh, je vais avoir une première question pour toi, Emmanuel. Euh, ben, ce sera sur, justement ce match qu'on a évoqué très brièvement contre Villarreal euh, un retour en forme hein, si on peut dire du, du Barça avec un doublé de
0: Lewandowski un
1: but d'Anso Fati toi qu'est-ce que tu en ressors de cette rencontre
0: ben, Ce qui est sûr c'est que c'était un match important parce que c'est le retour en Liga après des débats en Europe et euh, un classico euh, raté puisqu'il est perdu donc c'était un match très important pour se relancer dans la course au titre en Liga. Il fallait absolument pas avoir de temps d'attente, de, de temps de latence où on pouvait perdre des points. Et ça a été bien fait contre une équipe qui était bien classée et qui, on le sait, est une équipe de qualité, euh, ce Villarreal. Et un joueur en particulier s'est démarqué, ça c'est clair, c'est Francky De Jong. Il avait quelque chose à faire de très important et ça, on va en parler. Mais il s'est montré dans deux domaines surtout. Euh, premièrement, le nombre de récupérations qui était juste phénoménal, surtout en première mi-temps, qui ont permis aussi à Gavi d'avoir une plus grande liberté. Il était un peu plus haut et il y a très bien performé, surtout en seconde mi-temps. Euh, mais De Jong a aussi montré une capacité à exploser et à exploiter les espaces qui lui sont laissés. Ça, on la connaissait avec sa très bonne impulsion. Et quand on pense à ça, on pense directement à la personne qui joue à son poste habituellement, c'est Busquets qui est complètement incapable de le faire. Et on a vu sur ce match, quand Busquets est rentré, il était hors sujet, incapable d'exploiter la liberté laissée par le pressing inexistant de Villarreal. Plus généralement, le sujet du joueur, de Busquets, est celui qui fait polémique dans la ville catalane. Mon avis est clair, le joueur n'est plus capable de fournir des performances satisfaisantes, de façon régulière et à un niveau élevé. Mais on sait que Xavi lui a fait confiance en ce début de saison, le titularisant dans la grande majorité des rencontres et sur toutes les rencontres importantes. Il y a été l'un des principaux acteurs des débâcles, et européenne et contre le Real, responsable sur au moins un but par rencontre importante. Ce qui est quand même impressionnant quand on parle d'un cadre. Mais Xavi, comme on l'a dit dans une discussion privée, est un jeune coach et doit progresser. Il a maintenant le matériel empirique, celui de la comparaison claire entre les performances médiocres et insuffisantes du capitaine et celles éblouissantes du milieu hollandais. Il doit maintenant prendre la décision forte de mettre son ancien coéquipier sur le banc. Donc ça, c'est très clair. Ça va être le tournant qu'on espère, celui de ce match de Villarreal. C'est De Jong qui s'impose à la place de Blusquets. D'ailleurs, Xavi l'a dit en interview, de Jong m'a convaincu euh, au milieu de ce milieu, donc en tant que 6. Il y a deux autres joueurs dont j'aimerais bien souligner les performances. C'est le retour de Koundé de blessure, même s'il avait joué contre le Real Madrid. Euh, c'est plus que nécessaire. Il a couvert complètement, rattrapé les bourdes de Marco Alonso, En gérant parfaitement, en plus de ça, c'est un contre un. Et on lui connaît cette très très belle qualité de balle au pied. Et il l'a encore une fois démontré. L'autre joueur à mettre en avant, c'est Ferran Torres, qui a été très juste dans ses choix et décisif sur le but d'Ansofati. Et il a réussi à se replacer dans la discussion pour les ailiers. On peut, pas, on peut souligner la bonne performance de Jordi Alba, qu'on avait quand même un peu oublié, Mais ça, on espère que ce sera plus occasionnel, étant donné les bonnes performances de Balde. Voilà.
1: Mais je, je vous avez parlé d'un golden boy. Hein. Je pense que c'est une très très bonne intervention que tu viens de... Que tu viens de faire, ben, voilà, tu as très très bien résumé le, le match et honnêtement, je, je partage bien évidemment euh, ton avis sur, sur celui-ci. Et puis maintenant, on va, on va parler quand même de l'athlétique aussi, quand même l'adversaire. Un athlétique qui va un peu moins bien, mine de rien. Là, les Lions les semblent un peu grippés avec euh, ben, ces trois derniers matchs euh, sans succès. Il y a eu ce match nul face au séries de, de San Paoli, la première d'ailleurs du coach argentin. Il y a eu cette défaite à domicile ô combien polémique. Euh, face à face à l'Atleti, hein, on, on passe le bonjour à, à nos amis <rire> de de, de Francia et même pour pour Loris. Voilà, c'était un match qui a donné beaucoup beaucoup de, de réactions, euh, notamment uh, Figueroa. Voilà, un, un arbitre qui euh, il peut-être de retour au frigo, mais enfin voilà, trois matchs, trois matchs compliqués. Euh, comment tu l'expliques, Ruben, et est-ce que l'enchaînement au niveau du calendrier est la principale cause de, de cette baisse de régime
2: mais Pour moi, je te dirais pas que c'est la seule cause, parce qu'en fait, c'est vrai que ces matchs, déjà pour, pour commencer par ça, c'est vrai que pour situer un peu, on a eu quand même, euh, malgré tout, alors même si les matchs étaient vraiment de, de qualité, même si euh, on voyait une équipe quand même qui, euh, bah, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je et je, je l'ai déjà dit il y a deux semaines pour le podcast euh, sur Sevilla, euh, voilà, savait à quoi jouer, jouait plutôt bien. Euh, on va quand même pas se cacher la, la réalité, c'est-à-dire qu'on avait un quadril qui était, qui était quand même plutôt plutôt abordable. Euh, après, là où c'était quand même important de souligner, c'est que beaucoup de matchs contre des équipes de bas de tableau, les autres saisons, notamment l'année dernière euh, avec Marcelino, c'est des matchs qu'on avait l'habitude de perdre, ou du moins de un peu de manquer, et donc qui finissaient en match Là, il y a eu le travail qui était fait. Après, maintenant, c'est vrai qu'on arrive dans une partie du calendrier, le mois d'octobre, qui est quand même beaucoup plus compliqué. Je pense que déjà, Séville et ça a été des matchs, surtout Atlético, c'était un match évidemment beaucoup plus relevé. Séville, c'était un peu particulier, parce que c'est vrai que l'équipe est mal en point et, et on sent qu'ils euh, ont besoin de se relancer, Sampauli, ce jour-là, avait fait euh, venait, enfin, venait d'arriver depuis trois jours à Séville et on voyait bien que tout n'était pas parfait, mais on sentait quand même des, des améliorations. Et puis le dernier match, donc contre Etaffé, qui, euh, bon là, pour le coup, était une vraie déception. Euh voilà, c'était, je pense, l'équipe qui aurait dû faire mieux. Mais en tout cas, sur ces trois matchs-là, moi je, je, mets pas. je pense que l'enchaînement le, des matchs joue un peu, et surtout que là, voilà, euh, c'est aussi une équipe qui, euh, bah, malgré tout, même si elle a des joueurs de qualité, n'a pas une profondeur de banc suffisamment incroyable, et euh, étant donné qu'on qu avait quelques blessés, euh, sur ces matchs là ça n'a pas non plus aidé euh, après voilà moi je pense surtout que c'est aussi une question d'approche de, 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 de match c'est à dire que le match contre Célie par exemple on, on, est, euh, on est beaucoup trop patentiste dès le, dès le début de rencontre le match contre Atletico c'est à peu près le même sérieux si on regarde il y a le, le but de Morata alors qui euh, est annulé euh, euh, alors, je ne vais pas m'en plaindre évidemment, mais qui a été annulé pour une raison qui me semble assez mystérieuse quand même, étant donné le, le contact euh, très léger euh, qu'il y a entre Morata et Yirai, euh, mais au final c'est un match qu'on perd, et le match qu'on aurait à fait, euh, pour le coup on le démarre bien, mais on se, on se relâche beaucoup trop vite, et je, je pense que surtout ce qui nous a coûté cher sur ces, sur ces rencontres, euh, et beaucoup d'ailleurs de supporters aussi l'ont évoqué, mais c'est les erreurs individuelles, parce que, si on regarde sur le match euh, par exemple contre contre Séville, euh, il y a une erreur de marquage assez flagrante, le second match contre Atletico, bon voilà, il y a il y a le première bourde de Irak qui met but qui est finalement annulé et ensuite il y a le but de de Griezmann où là c'est pareil, on voit le, le marquage qui est complètement euh, une existence en un tête qui Tony Griezmann qui lâche complètement, euh, Yeray qui est en retard, Yannick Martinez qui, voilà, au début, suivait, euh, suivait l'action et qui a complètement lâché. Et le match contre l'État fait, bah, c'est pareil, c'est la même chose. On a vu deux, deux erreurs individuelles à chaque fois qui, euh, qui ils ont coûté cher. Et, et, euh, et c'est vrai que c'est des erreurs qu'on ne faisait pas sur les premiers matchs, c'est ce, ce qui est assez problématique. Donc moi, je te, je te remettrai là sur la, les, les erreurs individuelles, les, les petites erreurs, mais des erreurs qui coûtent cher, mine de rien, et, et aussi sur euh, sur le fait qu'on aborde simplement un calendrier plus, plus difficile. Là, les matchs contre Séville et, et Rétafé étaient à l'extérieur en plus, euh, donc c'était pas non plus évident. Après, là où je veux là où je veux insister avant de, de conclure euh, mon intervention sur ce point, c'est que euh, là où il y a un point positif, c'est qu'entre guillemets, la euh, ne méritait pas de ces matchs. C'est-à-dire que, euh, contre Atletico, par exemple, la sensation qui ressort c'est pas, pas celle d'une effet de parce que en soi, Atletico, je crois qu'il n'a qu'un dans le match, euh, ils ont marqué, donc euh, c'est là où ils ont été forts. Euh, mais, l'Atletico a produit quand même pas mal de, de choses intéressantes, même s'il y a eu 45 premières minutes qui ont été moyennes. Euh, contre Séville, c'est pareil, il y a, il y a largement la place pour faire plus, mais on tombe quand même face à une équipe qui a un gardien comme Bono, qui est, qui est assez solide, même si c'est vrai qu'on aurait pu aussi en, en prendre d'autres. Euh, et contre Etafé, tout simplement, on avait la place pour faire beaucoup mieux et, euh, et ces deux individuelles, individuels voilà, comme je l'ai dit avant qui nous pénalisent donc voilà ça c'est le point positif en tout cas que je dégagerais c'est que autant l'année dernière des fois on arrivait à, à, à choper des points qui étaient vraiment euh, très limites, autant cette saison on a quand même l'impression qu'on peut faire plus et c'est ça le, le point positif c'est que il enfin, n'y a, a que 10 journées on sent que cette qui va être encore en progression dans les prochaines semaines mais mais voilà, la dynamique un peu, un peu préoccupante, certes surtout avant de, de faire un déplacement euh, comme celui qui nous attend en Catalogne, qui est évidemment loin d'être évident. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est un mélange de, de pas mal de choses, et, euh, et dans ce nom des matchs, évidemment, je joue un peu, mais il faut aussi s'y préparer. Si on veut être une équipe qui, joue, euh, qui aspire du moins à jouer à l'Europe, il faut aussi savoir gérer sur ce genre de, de rencontres. Et voilà, même si euh, on a fait un bon début de saison, il va falloir très vite... Conserver le, le rythme du wagon européen qui, mine de rien, avec la Real Suède notamment, va vite. Le Betis et l'Atlético aussi qui, qui vont s'affronter aussi ce week-end qui peut aller vite. Donc euh, voilà, c'est surtout ça. Accrocher le, le bon wagon et, et, euh, et voilà, on va revenir sur la suite du podcast. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu ce que, ce que je pourrais résumer sur ces, ces dynamiques un peu plus récentes, on va dire.
1: Très bien, très bien. Et puis c'est vrai que oui, jusqu'à la Coupe du Monde, il va y avoir aussi des matchs très très importants pour, pour l'Atlétique. L'Atlétique qui aura quand même aussi. Euh, un avantage, c'est qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe pour, euh, pour les Lions, donc euh, je pense que sur la, la longueur de la saison, une saison qui est harassante, ça risque de, de fortement jouer pour, pour une éventuelle qualification européenne. Et puis je vais revenir avec toi maintenant euh, Emmanuel, euh, on va parler des jeunes, on va parler de, de Pedri, Gavi, euh, Pedri qui d'ailleurs a, a de très très belles références face, face à l'Athletic Club, hein. il nous a gratifié ouais. souvent de... De, de buts, de gestes spectaculaires, on se souvient l'année dernière de, de son petit pont euh, collé à la ligne qui était assez, assez incroyable d'ailleurs. Euh, toi justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, les deux, sur ces deux joueurs et, et est-ce que plus globalement euh, la grande force de ce Barça, ce n'est pas justement une, une jeunesse extraordinaire avec des joueurs un peu à chaque poste qui naissent
0: de semaine après semaine, mois après mois alors, euh, c'est sûr, c'est l'actualité, c'est le Golden Boy, c'est le Trophée Copa. C'est euh, le Barça qui domine sur les trophées euh, de jeunes. On l'avait vu l'année dernière avec Pedri, on le voit cette année avec Gavi. Euh, bon, on pourrait essayer de réécrire l'histoire, Pedri n'est malheureusement pas un Macian, mais on sait qu'il s'inspire du jeu. Il a grandi euh, biberonné avec le jeu de Xavi et d'Iniesta. Mais euh, cette année, c'est un joueur formé à la Masia qui remporte euh, ce trophée. Euh, deux joueurs les plus prometteurs, c'est à peu près pour cela qu'il l'a remporté. Mais euh, ces deux joueurs, ce pas les seuls jeunes importants, on le sait. Il y en a une liste, il y a Baldé, il y a Araujo, il y a Koundé, il y a Pedri, il y a Gavi, il y a Ferran, il y a Antufati. Et il y a deux de ces personnes que j'ai citées qui sont des transferts récents, euh, Ferran et Koundé. On en a quatre qui sont formés à la Masia et on a Pedri qui est quand même arrivé assez tôt. Normalement, j'aimerais vouloir dire qu'il euh, y a une force évidente avec le talent, enfin il y a une force qui est évidente, le talent monumental de ces joueurs, on le sait, Araujo euh, qui s'est imposé très vite comme un leader défensif, Koundé, on, on le sait, il est très jeune mais il a, il a une expérience, une capacité de, de gérer qui est excellente, Pedri, euh, Pedri ce, qui est, ce qui est choquant c'est qu'on a l'impression que c'est un joueur de 30 ans, un corps de 19 ans, il a une expérience phénoménal sur tous les matchs et il, il prend toujours les bonnes décisions alors qu'il a que 19 ans Gavini on voit déjà un peu plus la fougue de la jeunesse Ferran aussi on voit ses, ses, ses petites approximations parce que même si on aimerait dire que Ferran est aussi avancé que Rafinha ou Dembélé, non, il a quand même 3 ans de moins, il a 22 ans Ferran Torres euh, Antofati qui est en train de retrouver des très bonnes sensations mais j'aimerais bien vouloir dire comme le disent toujours tout le monde, que la faiblesse évidente avec les jeunes, euh, c'est l'irrégularité, c'est l'irrégularité due à une expérience. C'est le fait que dans des gros matchs, ils peuvent rater le rendez-vous, ça c'est ce que j'aimerais pouvoir vous dire, mais non, c'est faux. Euh, les joueurs comme Araujo, comme Koundé, comme Péry, comme Gavi, c'est les joueurs qui sont au rendez-vous dans les grands matchs, c'est les joueurs qui nous sortent des grosses performances pendant que ce sont les cadres vétérans qui méritent le reproche de l'irrégularité et euh, du stress dans les gros matchs. Donc Il y a un espèce de non-sens au FC Barcelone où on aimerait pouvoir compter sur les cadres âgés, mais les jeunes sont la force du FC Barcelone, sans aucun doute, puisque c'est eux qui sont euh, les plus talentueux. Ça C'est quand, quand même frappant, à part Lewandowski, il y a peu de joueurs qui sont aussi talentueux que, que, que ceux que je viens de citer. Et euh, et ce sont ceux qui restent réguliers tout au long de la saison et qui montrent des bonnes performances match après match. Donc, évidemment, les jeunes sont une ressource phénoménale pour le FC Barcelone. La Masia l'est aussi. Euh, la Masia est un générateur de jeunes. On sait que bientôt, il y a Lamine Yamal qui va monter en équipe première, probablement l'année prochaine ou dans deux ans. Donc ça, c'est un grand espoir. Mais on sait que tous les ans, il y a un jeune de la Masia qui va venir et qui va aider le Barça. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, qui, est, qui, est, qui est game changer, qui, qui change complètement les règles du jeu pour le FC Barcelone. C'est cette espèce d'inconnu, de savoir qu'il va y avoir quelque chose qui arrive. Dans tous les cas, il y a un talent phénoménal qui va arriver après cette longue période de sèche où le seul joueur de la Masia était Sergi Roberto
1: c'est vrai, vrai que ça criait un peu famine, ça, ça dénotait aussi d'un délaissement euh, année après année de, ben, des directions successives depuis 2010 euh, pour, pour la Masia et la formation. Et juste avant de passer la, la, la parole à Ruben, euh, j'ai eu la chance de, de voir le match de Youth League entre le, le Barça et l'Inter et il y a quand même pas mal de joueurs qui sont, qui sont impressionnants. Euh. En, en défense, le Tchadi Riyadh, c'est vraiment, vraiment bon. Alors, il est sans doute encore un peu trop, trop jeune pour être lancé dans un bain aussi, euh, aussi important que, que celui de la Liga ou des compétitions européennes. Mais euh, pareil, au milieu de terrain, un petit numéro 10, Chouk Salba, c'est très, 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 très fort. C'est un joueur qui ne perd jamais le ballon, qui est toujours disponible pour, pour des 1-2 avec ses. Euh, ses partenaires qui, en permanence, recherchés, ça m'a vraiment impressionné. Et puis, bien sûr, l'ami Niamal, comme, comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que c'est le joueur sur qui tous les projecteurs sont, sont un peu braqués. Ça va être très intéressant de voir comment aussi il va, il va gérer ça. Mais on, on aura l'occasion, je, je l'espère, d'en parler dans, dans de très prochains podcasts. Et puis, euh, et puis maintenant, voilà, est, il est temps de parler de, de l'athlétique plus en profondeur. Euh, un sujet qu'on a souvent abordé avec le Barça, le, le sujet des, des difficultés financières, euh, hier, le, le président John Ouerthé est, est un petit peu sorti du bois euh, à, parler, à parler vrai, j'ai envie de dire. Hein. C'était une première grosse interview depuis, euh, depuis sa prise de fonction, si je ne m'abuse. Et eh bien, il est revenu sur les, les difficultés structurelles, euh, économiques de, de, du club. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et selon toi, comment l'athlétique peut, peut s'en sortir
2: Oui, ouais. bah, Effectivement, c'était euh, ça. Parce que, euh, effectivement, il se trouve que le, le vendredi... Euh, 26, non pas 26, le vendredi, 20, le vendredi 28 je crois, euh, je ne sais plus la date exacte en tête, mais il se trouve qu'en fait la semaine prochaine il y a l'Assemblée Générale des, des Socios, comme il y a d'ailleurs tous les clubs de, de Socios en Espagne, euh, et donc euh, voilà le, le, le club et le président ont présenté un peu voilà, des grandes lignes de ce qui serait euh, évoqué, et on sait notamment que le, le budget va être, va être voté euh, dans cette assemblée-là. Et donc, euh, oui, la question, c'était euh, probablement le, le principal problème que ce club a et malheureusement qui, qui est pas nouveau, même s'il devient de plus en plus pressant, c'est euh, la situation économique parce que certes, l'Atlétique n'est pas un club qui dépense beaucoup et et, et pas un club non plus qui, euh, qui encaisse forcément beaucoup d'argent par la, la vente de joueurs, parce que euh, voilà, on le voit bien, la, même la plupart des joueurs qui sont partis cette idée, ce sont des prêts, des fins de contrat, des résiliations de contrat, euh, ou à la limite, euh, des joueurs qui, euh, qui sont parfois partis, mais pour des sommes en tout cas très risibles. Et donc, euh, là où il y a, y a problème, c'est qu'il euh, y a eu, il y a eu un, quelques années, un, un fonds de réserve. Euh, qui a été massivement créé après les départements de, de La Porte et de KEPA, hein, qui ont rapporté énormément au club. Et, et euh, on sait que c'était un, un fonds, on va dire, voilà, qui était gardé toujours pour les, les réserves, euh, et qui malheureusement, euh, voilà, ne devait pas non plus servir directement pour, pour la casse transfert, mais devait servir à être réparti différemment euh, dans le club s'il si, euh, y en avait besoin. Il se trouve que, euh, voilà, maintenant, il y a un peu plus de, de deux ans, bientôt trois, il y a eu le, le comité qui est arrivé. Et, ça a Fait beaucoup de mal au club parce que, euh, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que j'avais cru lire que euh, Ruyarté parlait justement d'une perte de 110 millions d'euros euh, sur les, les trois dernières saisons, ce qui est ce qui est quand même énorme euh, parce que la réduction, la, la réduction, euh, la réduction du, du patrimoine, on va dire de la valeur du patrimoine, a, a été prise en compte et, euh, et donc voilà dans les provisions compte 110 millions d'euros qui ont été perdus sur les, les dernières saisons et notamment les, les trois dernières principalement euh, parce qu'en fait il n'y a pas eu de il a pas eu d'entrée de, de, de capitaux assez importante et le, le problème c'est que ce système en fait pourrait être viable mais pour être viable dans le sens où il faut qu'en fait ce, ce club arrive à retrouver un équilibre financier à l'intérieur parce que en, en termes de, de budget euh, pour ce qui est transfert il y a l'argent, après, c'est plus pour le budget euh, des salaires, pour les infrastru infrastructures du club, où là, où là, ça pose souci, parce que il se trouve que Athletic, c'est un club qui, euh, bah voilà, qui paye quand même ses joueurs plutôt, plutôt bien, et, euh, et même peut-être un peu trop bien parfois, mais ça, c'est, un autre sujet, euh, et le, le problème, c'est que ces joueurs, pour la plupart, ont des contrats qui datent d'il y a plusieurs, plusieurs saisons, euh, je pense notamment, euh, celui de Diego Martinez, celui de, de Williams, de Raoul Garcia... Non, pas de Raul Garcia, qui a été rénové, rénové plus récemment, on veut dire même de, de Mouniaïn. Euh, ce sont des joueurs qui, qui touchent énormément, et le, le problème que ce club a, c'est qu'il paye ses joueurs avec euh, des salaires euh, presque d'un club qui joue l'Europe, sauf que la, la réalité, depuis 5 ans, c'est que qu la ne joue plus l'Europe, et qu'à un moment, ça va finir par commencer. Euh, C'était une, une situation qui avait comme déjà été un peu euh, esquissée, un peu présentée par l'ancienne direction, alors qu'il n'a qu clairement du moins presque rien fait pour y remédier c'est pour ça que ça devient aujourd'hui assez problématique euh, mais voilà c'est-à-dire que ce club se retrouve dans une situation où il y a des pertes économiques et à côté de ça il n'y a pas d'entrée de, de fonds supplémentaires, euh, et du moins suffisamment importante et on va en arriver euh, à une situation qui pourrait être assez problématique qui est remarque à parler notamment ben, ce n'est pas de, de changement euh, dans, les, dans les deux prochaines saisons parce qu'on estime que ce, cette provision, cette réserve qui avait été faite pour le club, en tout cas, euh, si la situation reste telle qu qu'elle, sera euh, à sec dans, dans deux saisons. Et euh, ce qui veut dire que si on en arrive à là, il faudra prendre des, bien sûr des... des des dispositions avant, euh, ça veut dire que ça va être très compliqué de prolonger certains joueurs. Euh, je pense notamment à Nico Williams, et 67, qui sont quand même en fin de contrat en 2024, et 2024, c'est euh, dans pas si longtemps. Et euh, quand on sait le talent qu'ils ont, euh, voilà, plutôt ils seront prolongés, mais ce sera. Et ça veut aussi dire qu'il y a des joueurs dont il va falloir se séparer parce que, parce que voilà, ça ne va pas, ça va pas tenir. Donc, euh, donc voilà, on sait que le, la nouvelle direction, essaie de mettre en place des contrats par objectif euh, qui, justement, ont pas mal tendance à, à modifier la, la question un peu de, du paiement, euh, du salaire des joueurs, justement, qui, justement, un peu, qui est être un des grands objectifs de, de la direction, d'ailleurs, qui s'est engagé aussi à, à réduire les pertes. Mais, euh, mais voilà, donc, c'est à peu près ça que je, que je pourrais proposer, sachant que le club a aussi dit qu'il allait proposer et expliquer aux socios euh, durant cette assemblée ce qu'il comptait faire un peu pour remédier à tout ça. Mais, euh, mais voilà, c'est clair qu'il va falloir faire un effort, parce que ce système n'est pas viable de continuer de payer des joueurs à un salaire élevé sans qu'il y ait de, de résultats. Et euh, ça fait, moi, pour ma part, je, je le dis depuis un moment, mais plusieurs supporters le disent encore depuis bien longtemps, euh, c'est ça le problème, c'est qu'on peut pas payer des joueurs avec des salaires européens sans aller en Europe. Et, euh, et parce que, sur les dernières saisons, la, 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 la déception elle a été surtout sportive, évidemment, mais, mais il faut toujours prendre en compte le fait que voilà ce club ne vit pas du mercato c'est ça aussi qu'il faut qu'il faut prendre en compte et que euh, il vit sur ce qu'il gagne principalement avec le, évidemment la billetterie les partenariats euh, les sponsors plutôt et euh, et voilà tout ce qui peut faire l'économie dans un club évidemment mais c'est pas un club comme, comme les autres et le problème c'est qu'on peut pas non plus euh, payer les joueurs trop cher et on ne temps pas avoir de résultats on sait que c'est difficile d'avoir certains joueurs et que l'argument économique est souvent euh, est souvent, euh, souvent important et, euh, il a beaucoup marché ces dernières années moins maintenant euh, dans le sens aussi où la Real Suède est quand même devenue sur un niveau sportif et économique un club très très solide euh, et donc dans la région ça fait évidemment beaucoup de concurrence mais euh, voilà il faut en tout cas euh, prendre des décisions assez euh, assez urgentes et, je pense que certains joueurs qui, notamment, sont, euh, sont peut-être un peu... Je ne vais pas dire des parasites, parce que ce n'est pas, pas le mot exact, mais des joueurs qui se reposent trop sur leur laurier et qui euh, voilà, sont là depuis des saisons et n'ont pas forcément envie de, de baisser leur salaire, même s'il si n'a pas encore été question de, de vendre des joueurs immédiatement ou de baisser les salaires immédiatement. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir agir et qu'en qu tout cas, la situation devient pressante. Enfin, c'est à peu près ça que je pourrais résumé, euh, voilà, une situation quand même qui est assez complexe mais qui est pas nouvelle. Et euh... D'ailleurs, on parlait pour, pour conclure l'année dernière, justement, ça avait provoqué un tollé, mais euh, le, le, le club parlait, enfin le président plutôt parlait, il disait Guy, parlait de, de mettre un, un sponsor au nom de Sandamès. Alors évidemment, ça a fait beaucoup parler. Mais euh, voilà, on, on parlait, tu parlais justement avant du, du Barça, Sacha, qui... Euh, sur qui on a beaucoup parlé de ce sujet, mais voilà, c'est une réalité qu'il faut voir en face aussi. Et que même si saint mames et l'athlétisme ont pour rester des clubs un peu, euh, enfin un stade et un club un peu particulier, euh, il ne faut pas non plus se voiler la face. Et la réalité, c'est aussi celle-ci qu'on n'est pas non plus un, un club euh, qui peut se permettre tout et n'importe quoi financièrement, même si, euh, même si, voilà, je répète, il y a la place pour recruter. Euh, maintenant, ce qu'il va aussi falloir penser, c'est euh, le club en lui-même, l'intérieur du club, l'économie interne du club en lui-même.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est ben très intéressant tout ce que tu, tu nous racontes là-dessus. Là Ça fait écho à, à pas mal de, ah ouais. de, de souvenirs hein, du, du côté du Barça, comme, comme tu l'as très bien dit. Et puis, puis oui, c'est vrai que l'Athletic Club est un club tellement particulier avec ben voilà, des une philosophie qui lui est propre et qui, euh, qui tire de, de son influence ses succès. Mais voilà, il y a quand même des moments où, où c'est très très compliqué, mais je pense que ça renforce encore plus euh, l'identité. Et, et John O'Rearthe, comme tu l'as aussi dit et comme on a pu en, en parler d'autrefois, est un, est un, était un ancien candidat, euh, candidat élu président, qui n'a jamais caché euh, bah, qu'il était au courant de la situation de l'Atlantique. Ah affronter les problèmes donc je pense que c'est quand même un homme qui est, qui est capable de, de relancer la machine avant qu'il ben qu ne soit trop tard justement comme tu le dis et en tout cas en termes d'infrastructure c'est aussi un club qui est quand même très très bien doté rappelons que c'est un club aussi qui euh, a à égalité, avec, enfin pas égalité, qui a rejoint pardon le, le Real Madrid et, et le FC Barcelone dans la protestation contre le, le deal CVC passé avec la Liga et qui n'a pas touché à de, de ce fonds donc Pareil, encore une fois, hein, en sortie de pandémie, ça peut expliquer aussi euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de problèmes. Enfin, bref, on va passer maintenant beaucoup plus euh, profondément au, au match, avec une, une question euh, qui, va, qui va nous dresser un peu cette rencontre. Les absents et le retour pour, euh, pour, cette, pour cette affiche. Je vais rester avec toi Ruben, du côté de l'athlétique, voilà, quel joueur est absent quel joueur, euh, quel joueur ferait potentiellement son retour
2: ben dans, dans les absents, alors ça, ça reste encore assez flou parce que, euh, parce que ce sont des décisions un peu particulières. Mais on parle notamment d'Andercapa, alors sur qui j'ai beaucoup parlé l'an dernier, qui euh, pour, voilà, pour expliquer rapidement était en fin de contrat, a finalement fini par négocier avec la nouvelle direction début juillet quand il était libre, et euh, qui n'a joué que trois minutes cette saison, qui est complètement écarté, donc apparemment qui devrait être aussi absent. On ignore un peu les, les raisons de tout ça. Et puis Morcio qui, euh, qui est blessé. Et, euh, et au niveau des retours, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que il y aura. Personne de particulier, parce que Yuri Berchich qui était depuis plusieurs semaines, est revenu contre Rétafé. Contre Donc globalement, on aura un groupe plutôt, plutôt complet pour cette rencontre. Et ça fait plaisir, parce qu'on va en avoir besoin, évidemment.
1: Très bien. Et puis, euh, et puis du coup, du
0: côté du Barça, Emmanuel, qu'est-ce que tu peux nous dire bah, la semaine, Cette semaine, on a eu le retour de Bélin. La semaine dernière, on avait eu celui de De, de Jong donc, De Jong, c'est plus un retour. On sait qu'il est, est important pour le club. Bellerin, il a joué euh, la fin du match contre Villarreal. On pourrait le voir jouer plus de minutes euh, contre l'Athletic. Euh, sinon, on a encore deux joueurs absents euh, pour, pour durée, qui sont Memphis Depay et euh, Christensen. Les deux pourraient faire leur retour dans le groupe contre l'Athletic, C'est possible, on ne sait pas trop. Et euh, un absent euh, de longue durée, un joueur clé, euh, Ronald Alaojo qui lui est out jusqu'à à peu près la Coupe du Monde. Donc, euh, donc on a, on a l'absence de marque qui est à la Ocho euh, qui, qui amène une, une légèreté dans la charnière centrale, parce qu'on aura un joueur assuré, c'est Koundé, qui était revenu lors du classico l'autre où c'est un peu plus douteux, et euh, sinon euh, je ne vois pas d'autres absents de marque, le, tout le monde, l'effectif est, est à peu près en train de revenir de la trêve internationale qui avait été dévastatrice. C'est vrai, c'est une, une trêve qui a fait beaucoup de mal. Et Ronald Araujo qui a été, euh, qui a été inclus dans la préliste hein, du
1: sélectionneur uruguayen aujourd'hui pour le Mondial. Donc peut-être le, le, le bout du tunnel pour, pour, le, pour le solide uruguayen. Je vais rester avec toi, euh, Emmanuel. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur cette rencontre Voilà, comment est-ce que tu euh, comment est-ce que tu la vois Quelle est ton analyse par rapport à ben, par rapport à ce qui pourrait arriver Est-ce que tu aurais par exemple un joueur qui pourrait ben, la faire basculer ou, ou un événement voilà qui pourrait euh, qui pourrait favoriser l'une ou l'autre des deux
0: équipes euh, Moi, je vois une rencontre euh, qui est déjà symbolique. C'est le retour euh, d'un coach qui a bien connu euh, qui a bien connu FC Barcelone. Et je la vois comme une rencontre qui est importante pour le Barça. C'est le besoin de se réinscrire, de continuer cette dynamique positive qui a été commencée à Villarreal. Et pour ça, je vois deux joueurs qui seront très importants. C'est Lewandowski et Pedri. On sait que Pedri, il a des très bonnes qualités et qu'il fait des plutôt bonnes performances contre l'athlétique. C'est un euphémisme de le dire. Et ce que j'ai remarqué dans les buts concédés de l'athlétique, c'est que... Très souvent, le joueur le plus avancé est passeur décisif. C'est-à-dire que, euh, par exemple, donc, le, premier but sur, euh, le premier but de fait c'est le joueur avancé qui fait une tête et ça permet euh, à un joueur qui fait la course de plus loin de marquer. Et à chaque fois, c'est le joueur qui fait la course et qui se présente dans la surface de réparation, comme Antoine Griezmann l'avait fait alors que, alors que Morata s'était excentré. Et le joueur qui arrive dans la surface d'une course lointaine qui inscrit le but contre critique Et le joueur qui fait le plus ça, qui arrive le plus dans l'axe, et qui est capable de finir, c'est Pedri. D'après moi, je verrais bien un but euh, avec une passe décisive de Lewandowski et euh, une finition de Pedri. Euh, sinon, dans les joueurs importants, c'est un peu dur de se prononcer parce que j'aimerais bien dire Rafinha, Dembélé, Ferran Torres, Fatih. C'est les ailiers qui vont quand même être importants dans le match, mais je ne sais pas qui va commencer, donc ça va être... Euh, ça va être intéressant aussi et euh, un joueur qui sera un du, un joueur qui sera très important dans ce dans ce match, c'est le défenseur central gauche pour le FC Barcelone parce qu'on sait que le central droit ce se sera comblé. Le gauche ça pourrait être Marcos Alonso, ça pourrait être euh, Eric Garcia, ça pourrait être Christensen peut-être à la fin du match. Mais on va avoir besoin d'une certaine solidité parce qu'on a pu voir avec le très beau premier but de l'athlétisme très que, que pas fait qu'il ne faut pas être faible dans la surface, il ne faut pas laisser d'espace et il ne faut, faut pas se laisser faire, sinon on peut très très vite prendre une balle en profondeur. Et l'autre joueur important, ce sera le, le pivot barcelonais qui va devoir pouvoir sortir sur les frappes lointaines parce qu'en face il y a 107. 107 comme ça, petite, petite stade, déjà il est, dans, il est dans le 99e centile du nombre de buts par 90 minutes si on considère que c'est un milieu. Et la distance moyenne de ses tirs c'est 15,20 mètres. Donc c'est exactement le genre de situation que le Barça redoute. C'est les frappes lointaines. Donc on prend tout le temps une contre l'Inter, une contre l'Oréal. Donc ça c'est vraiment dangereux. Et euh, je pense que 107 a vraiment un coup à jouer et qu'il euh, doit être couvert, si c'est Bousquet de 106. Je vais trembler euh, sur toutes les occasions de la critique. Voilà.
1: C'est vrai que ça, ça risque de, de dénuder un petit peu euh, l'arrière-garde quand on, quand on sait à quel point Oui, c'est vrai que Sergio Busquets a du mal, euh, les minutes passant, à, à venir se replier, et à faire le, le tampon devant la défense. En tout cas, je te remercie vraiment pour, pour cette intervention euh, extrêmement détaillée. Et, euh, et puis, je vais passer la, la parole, bien sûr, au Réfé. Réfé, même question, comment tu analyses ce match et, et qu'est-ce que tu peux voir comme, comme élément euh, qui pourrait le faire basculer dans un sens ou dans l'autre
2: Ouais, bah d'abord, c'est. c'était très intéressant ce que, ce que disait Manuel par rapport à la statistique, notamment sur. Euh, sur Sanset. C'est vrai que. pas la statistique euh, comme ça, mais je. C'est vrai que c'est un joueur qu'on voit beaucoup tenter sa chance. Euh, Entrée de surface, en fait, la plupart du temps. Et, et. voilà, je reviens sur le fait que ça pourrait être un, un danger, et même euh, par rapport à ce qu'il disait sur. Euh, sur les joueurs qui arrivent, en fait. C'est. Ça revient à ce que ce que je disais un peu tout à l'heure. Mais c'est vrai que Griezmann, par exemple, quand il arrive sur le but, au début, il est marqué par Sanset, justement, qui le lâche complètement. Et c'est aussi sur ça que. Euh, on est. On est fautif, on fait gaffe aux joueurs qui sont, on va dire, les plus avancés dans le terme de distance par rapport à la surface, mais ceux qui arrivent en tout cas, lancer sont aussi un vrai danger. C'est peut-être aussi ça qui peut poser des soucis après on verra. C'est que le Barça a une qualité aussi assez impressionnante sur sur ça. Mais, mais pour le match en tout cas, voilà, moi je vois un match, euh, j'ai envie de dire presque comme à chaque fois, mais. Voilà, en même temps, je, je pense qu'on peut faut pas dire autre chose, mais qui va être évidemment difficile, parce que déjà, euh, de par la dynamique, euh, de par la dynamique, ça me semble quand même compliqué, en face, on a un Barça qui, alors certes, qui la semaine dernière était un peu un peu au fond du trou, hein. il y avait euh, ce match contre l'Inter qui euh, qui laisse euh, voilà, un, un espoir quasi quasi infime, on va dire, d'aller encore en, en, de continuer en Ligue des Champions, la défaite contre le, dans le Classico, évidemment, et, et là, cette victoire contre Villarreal, alors certes, Villarreal a fait des, des erreurs aussi en en défense mais voilà on sent quand même que c'est pas une équipe non plus totalement euh, totalement à côté de la plaque dire, on voit bien que c'est quand même une équipe qui a actuellement joué au tableau donc c'est donc pas rien ce succès qui a eu qui a eu lieu là, au Camp Nou et, euh, et moi je suis assez préoccupé parce que euh, c'est ce qu'on disait avant, c'est que euh, on voit bien que les joueurs sont un peu fatigués et qu'en même temps, euh, c'est un, un match euh, difficile dans le sens où déjà l'adversaire est difficile, le déplacement est difficile et puis euh, en plus, je suis pas sûr non plus qu'on ait euh, forcément toujours la, la, bonne, euh, la bonne dynamique et, et la bonne plutôt la bonne euh, manière d'attaquer ce, ce genre de match au Camp Nou quand on sait qu'on n'a pas gagné au Camp Nou quand même depuis 2002 euh, ce qui est quand même euh, assez euh, assez long après voilà je, je, quand on voit qu'il y a des équipes comme, comme Sasuna qui, euh, qui l'ont fait euh, alors je pense à eux récemment mais je j'ai plus forcément les autres noms qui me qui me viennent en, en Espagne mais je sais qu'il y a pas mal de clubs en tout cas qui ont réussi à le faire donc c'est c'est pas quelque chose d'impossible et, et je pense que aussi dans, dans la mesure où le Barça affrontera le Bayern quelques jours plus tard je, je pense que on a peut-être un coup à jouer mais la réalité, c'est que ça va être un match euh, très difficile. Après, là où il va falloir jouer sur les, les forces, euh, c'est évidemment euh, bah, la vitesse des, des joueurs que sont Nico et Inaki. Euh, qui... Alors, Inaki, d'ailleurs, pour la, la petite anecdote, euh, j'ai vu que ça fait évidemment beaucoup parler, mais c'est toujours le cas à chaque fois, qui a pris un, un mauvais coup à fait qui était incertain, mais qui, bon, qui, sera, qui sera bien là dimanche, et on sait que euh, face au Barça... Et peut-être aussi hein, le match où il aime le plus en tout cas se, se montrer mais voilà il va falloir jouer sur la vitesse en tout cas parce que défensivement euh, il va falloir s'accrocher on va avoir quand même en face un, un torrent de alors d'attaque je ne sais pas forcément mais on va avoir beaucoup de qualité et, et quand on sait que bah, je repense par exemple au match de l'année dernière alors qui était particulier hein, le match au Camp Nou il y avait un match de Copa qui arrivait donc on avait fait un peu tourner mais on avait pendant très longtemps réussi à maintenir le score à peu près euh, plutôt bien euh, si je ne dis pas de bêtises je crois qu'il y avait 2-0 jusqu'à euh, alors L de, plus de l'heure de jeu passée, il y avait encore que 0 et, euh, et au final le match finit à 4-0 parce qu'on se relâche complètement à la fin et, euh, et donc c'est ça, il va falloir en tout cas vraiment rester concentré sur les, les 90 minutes être solide défensivement, éviter toutes les erreurs euh, et, puis, euh, et puis surtout, voilà, comme le disait Emmanuel très bien avant, euh, faire attention aux, aux joueurs qui arrivent à qui arrivent lancer euh, après voilà, si je devais citer le, le joueur qui pourrait la faire basculer, évidemment je dirais, dirais peut-être Nico Williams ou Winaki parce que de par leur profil euh, rapide on va dire et et puis euh, et puis voilà Nico qui s'est encore très bien illustré contre fait c'est un joueur qui est, qui est en France en ce moment donc euh, donc voilà mais je m'attends à une rencontre difficile qui évidemment aussi sera particulière avec le retour de, de Valverde au, au camp Nou, mais, euh, mais voilà c'est qu'il va falloir en tout cas euh la nécessité, c'est de gagner parce que demain, enchaîner un quatrième match en victoire, ça ferait, ça ferait beaucoup. Et quand on sait qu'en même temps les autres adversaires, je pense au Betis et à Kéziko, qui vont s'affronter, euh, voilà, il y a moyen aussi si eux font match, de, eux, de revenir à égalité, de, de points sur ces équipes. Et euh, donc voilà, il y a, il y a vraiment un, un vrai enjeu sur cette sur cette rencontre. Et et, euh, et pourtant, et pourtant, ça me semble difficile de, de la remporter. On va y croire jusqu'au bout parce qu'on est capable de, de surprises. Mais il va falloir en tout cas être euh, être vraiment tueur et surtout voilà très solide derrière parce que en face fait, ça partonnera pas. On l'a vu, surtout qu'un hein, attaquant comme comme les Vandoski, euh, voilà, il n'y a, a pas le droit à l'erreur face à, ce, face à ce, ce genre de joueur, mais, mais voilà, après, ça sera en tout cas une, une belle rencontre. Les bars athlétiques sont toujours évidemment des, des rencontres particulières de par le, le, le plan historique et symbolique qu'elles qu qu évoquent. Et non, voilà, en tout cas, ça sera toujours un, un beau match. Et on espère ben voilà montrer un beau visage, c'est important et à la fois pour la confiance et puis pour les points c'est en tout cas une rencontre qu'il faut euh, si au moins elle ne remporte pas, qu'il faut conclure avec la manière et, et montrer un, un beau visage comme je le disais avant maintenir un peu cette, cette dynamique d'équipe qui jusqu'à présent n'a pas mérité de perdre ses matchs et qui, euh, qui a su montrer de belles choses
1: c'est très bien, un choc décisif et, et déjà capital pour ces deux équipes, mine de rien, à, à vous entendre. Et je partage bien évidemment cet avis. C'est vrai que, en plus, pour reprendre une expression espagnole, le, le morbo hein, au, autour du, du retour ah oui. de Valverde au, au Camp Nou, <rire> ça, ça va être quelque chose. Je pense qu'on aura de très très belles unes de, de quotidien sportif euh, à mesure que, que, le, que le match approche. Et, et oui, c'est sûr que le retour de Valverde, en plus dans un Camp Nou plein contre Xavi, ça, ça, va, ça va faire couler beaucoup d'encre. On se rappelle quand même au moment du, du limogeage de Valverde, beaucoup beaucoup souhaitaient déjà euh, le, que, que Xavi prenne la relève. Il était à ce moment-là peut-être encore trop, euh, trop, trop jeune dans sa carrière d'entraîneur. C'était finalement Kike Sétienne qui était venu pour, pour on le sait, une, une fin de saison malheureusement désastreuse du, du côté du Barça. Enfin, on est, on est bientôt sur la fin de, de ce podcast avec une petite dernière question la tradition et, euh, et là on va voir si notre golden boy euh, ben poursuit <rire> pour, sans faute hein. ce sont <rire> des traditionnels pronostics alors euh, on n'est pas très très bon hein, dans, dans cette maison pour, euh, pour deviner le, le score d'un match Donc je vais te laisser un peu de temps on va commencer avec le refé voilà. euh, quel, quel est ton pronostic pour cette rencontre
2: ah, c'est pas cool de commencer par moi mais euh, dans notre <rire> Plus sérieusement, euh... voilà. j'ai envie de dire que pour le pour ce que j'espère, évidemment, eh je... moi, dans un contexte réaliste, je dirais qu'Armathieu à... est jouable, mais ça me semble en même temps tellement difficile de faire un, un résultat au Camp Nou que c'est pas que voilà, on n'y croit pas parce qu'il y a forcément toujours de l'espoir, et comme je l'ai dit avant, le, le Barça va aussi devoir prendre en compte le fait qu'il y a le Bayern qui arrive quelques jours plus tard, mais faut être réaliste, et je pense que ça va être un match difficile. Euh, moi, je, je, vais, je vais dire un match euh, un partout, parce que je pense qu'on a moyen de le faire. Sur les, les derniers matchs, on n'a pas été non plus trop mauvais au Camp Nou. Euh, je pense qu'on a quand même eu des, des séquences intéressantes. Après, euh, après, voilà, très sincèrement, un match et, et en tout cas, si ça finit sur victoire du bar ce serait pas non plus euh, très, très surprenant. Je pense qu'on a moyen de, de faire quelque chose, et vraiment, si l'équipe arrive à se souder, comme sait très bien le faire dans les gros matchs, on peut y arriver, mais il y a aussi une réalité sportive qui, euh, qui montre qu'il y a un, comme une classe d'écart entre les, les deux équipes. Et puis non, ce serait, ce serait quand même aussi sympa de voir Ernestou faire quelque chose au, au camp de nous, un petit, un petit match ce serait, quand même, ce serait quand même sympa.
1: On sait que, que toute une frange de nos auditeurs serait, euh, <rire> serait <très rire> évidemment content. Euh, bon, euh, le, le, les deux tiers des, des participants à ce podcast, un peu moins, hein, bien sûr. <rire> Et, euh, Emmanuel, euh, qu'est-ce que
0: tu peux nous donner comme pronostic pour cette rencontre alors le pronostic, euh, je vois pas l'athlétique, malgré tout ce que j'ai dit sur Sanset et sur est-ce euh, que ce qui a été dit sur uh, Iñaki et sur et sur euh, et sur pardon Iñaki et et Nico aussi Nico Williams ouais. voilà. voilà merci euh, je vois pas On marqué euh, quand même très solide défensivement et, et Der Stegen est quand même en train de faire une grande saison. Je vois aussi très très mal euh, l'athlétique euh, pouvoir contenir les Wandoski pendant 90 minutes euh, ou Pedri euh, et les ailiers qui entourent. donc euh, moi je, je, je vais me positionner sur un 2-0 pour le FC Barcelone, premier pour le podcast, on espère que, que, ça va, que la chance du débutant va marcher et que le Marcel pourrait repartir avec les 3 points et le clean sheet.
1: C'est ça, c'est ça, et puis, oui, pour ma part, ben, on a un Marc-André Stegen qui cette saison n'a pris qu'à qu deux reprises, enfin, dans deux matchs plutôt, euh, le, le déplacement à Anoeta, un, un stade cher au cœur de, du Refé, bien sûr, et, euh, et un déplacement au, au Bernabeu pour, pour le classico. Donc, je pense aussi que le Barça a moyen de, de garder, encore une fois, sa, sa cage inviolée. Et, et pourquoi pas une, une belle victoire 3-0 des, des hommes de Xavi voilà, face à... C'est un athlétique qui, je pense aussi, euh, aura fort à faire, notamment défensivement. Peut-être que notre cher ami Inigo Martinez nous laissera une belle carte de visite aussi au, au ah Campeon. Ben. On ne sait jamais. C'est pareil, un sujet qui va être important de, eh oui. à, à regarder. Tant les rumeurs sont, sont insistantes à son sujet, pourquoi pas une poursuite de carrière en Catalogne. Y a un rendez-vous qui avait d'ailleurs été manqué à l'été 2017 donc euh, voilà ça, ça nous promet mais en tout cas je vous remercie vraiment pour, pour ce podcast de qualité euh, pour, pour vos interventions merci à toi Emmanuel d'être venu pour ta première ici
0: ah, c'était vraiment un plaisir hein. hâte, de, à, hâte de pouvoir revenir parler du Barça euh, comme d'habitude j'aime beaucoup mon siège tu sais je
1: vais <rire> parler de, de, de mon club aussi non mais en tout cas c'est c'est toujours c'est toujours un plaisir aussi d'avoir d'autres d'autres avis de d'écouter aussi ce que ce que d'autres voix qui font le font le Barça ont à dire ça nous fait pas ça nous fait euh, penser aussi à Espacio Tiempo hein, qui était venu déjà cette saison nous parler du des de Blaugrana. au donc voilà bonjour à lui aussi euh, et puis euh, et puis voilà merci Réfé hein. bon malheureusement pour l'athlétique, c'est c'est souvent souvent toi hein, qui t'en occupe. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives. On n'en parle pas non plus euh, aussi souvent que ça. Donc Et puis, tu nous fais bien évidemment très bien. Merci à toi,
2: Réfé c'est vrai qu'il y a moins d'alternatives, c'est on pourrait se retrouver, mais c'est vrai qu'il y, y en a un petit peu moins, mais, mais euh, non, non, c'est toujours un plaisir de venir en parler, surtout euh, surtout pour un, un tel match, voilà, comme on l'a dit au début de ce podcast et, et comme on l'a présenté tout au long de ce podcast, et puis voilà, le faire avec, euh, avec Emmanuel qui, euh, qui, bah, qui m'intéresse, ah, voilà, t'as très bien remplacé euh, Sacha, euh, <rire> voilà, as fait, c'était en tout cas vraiment voilà, très, très intéressant de t'écouter, et puis bah, évidemment, Sacha, t'as. T'as super bien géré l'animation comme, comme tu as, as l'habitude de, de le faire quand tu es à ce, à ce siège. Donc non, voilà, c'était un, un super numéro. Et puis j'espère que les, les auditeurs auront apprécié, qu'ils euh, n'hésiteront pas à partager non plus. Parce que parce que voilà, mine de rien, c'est aussi ce, ce, ce gros match qui nous attend. Et on espère qu'on a présenté les enjeux comme, comme il le fallait. Et, euh, et voilà, j'espère que le, le numéro en tout cas aura plu à, à tout le monde.
0: Exactement. Bon match à tous. Bon match à tous. Bon match.